0: Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker. Morgens wissen, was wichtig ist. Es ist Dienstag, der 29. August. Und das sind die Nachrichten an diesem Morgen. In München muss sich Hubert Aiwanger in der Flugblattaffäre dem Koalitionsausschuss erklären. In Meseberg startet die Ampel ihre Kabinettsklausur. Und in New York starten die ersten Deutschen bei den US Open. Zunächst aber die Schlagzeilen der Nacht. Lars Klingbeil kritisiert vor der Kabinettsklausur in Meseberg den öffentlichen Streit zwischen einzelnen Ministerinnen und Ministern. Bundesverkehrsminister Wissing will keine weiteren Mittel vom Bund für das Deutschland-Ticket bereitstellen. Stattdessen fordert er Einsparungen bei den Verkehrsverbünden der Länder. Und das Institut der deutschen Wirtschaft rechnet in diesem Jahr mit einem deutlichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die Ökonomen erwarten ein Minus von 0,5 und einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Die Texte für diesen Newsletter hat heute Simon Hüsken geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Söder bestellt Aiwanger zum Rapport. Mit der schriftlichen Erklärung Aiwangers zu dem antisemitischen Pamphlet aus dessen Schulzeit will sich die CSU nicht zufrieden geben. Heute trifft sich in München der Koalitionsausschuss. Der Bruder war's, so sagte Aiwanger bisher. Damit will sich die CSU angesichts der brisanten Vorwürfe gegen den Chef ihres Koalitionspartners aber nicht zufrieden geben. Die Vorwürfe seien zu ernst, als dass sich ein stellvertretender Ministerpräsident nur schriftlich äußert und entscheidende Fragen unbeantwortet lasse, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann von der CSU mit Blick auf das Koalitionstreffen heute. Aiwanger war bisher eher wortkarg. Da gibt es jetzt äh, nichts Aktuelles zum Flugblatt-Detail. Äh, das ist jetzt nicht die aktuellste Thematik. Glauben Sie das ist gar nicht so wichtig, wie Sie meinen. Das sehen viele anders. Der Druck auf Söders Stellvertreter wegen des antisemitischen Flugplatz wächst. Laut Hubert Aiwanger wurde das Pamphlet von seinem Bruder Helmut während ihrer Schulzeit in den 80er Jahren verfasst. Einige Exemplare fanden sich aber auch in der Schultasche des freien Wählerchefs. Bundeskanzler Scholz forderte am Montag Aufklärung und gegebenenfalls auch politische Konsequenzen, wie Regierungssprecher Wolfgang Büchner mitteilte. Bayern ist mitten im Wahlkampf, die Affäre Eiwanger kann auch gefährlich für Markus Söder werden. Die Fraktionsvorsitzende der Bayerischen Grünen, Katharina Schulze, erwartet deswegen jetzt Klarheit. Er muss jetzt klar sagen, ob er sich weiter eine Zusammenarbeit mit äh, Hubert Aiwanger als Koalitionspartner und als Vizeministerpräsident vorstellen kann. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger warten auf diese Antwort, denn für mich ist eine Sache klar. Allein der Anschein von Antisemitismus in der Bayerischen Staatsregierung schadet dem Ansehen Bayerns in der Welt. Interessant auch, bei wem Hubert Aiwangers Bruder Helmut glaubt, sich für die auf dem Flugblatt zu so lesenden antisemitischen Entgleisungen in erster Linie entschuldigen zu müssen. Er bitte vor allem seinem Bruder um Verzeihung. Mit dieser stark überspitzten Form der Satire habe er Nazis nicht verherrlichen, den Holocaust nicht leugnen oder Hass und Gewalt schüren wollen. Wie lange hält der Ampelfrieden? Gerade noch vor Beginn der Ampelklausur in Meseberg einigt sich die Koalition bei der Kindergrundsicherung. War das also jetzt mit Streitereien in der Koalition? Wir müssen und wir wollen mehr Fortschritt wagen, wir brauchen mehr Tempo und wir brauchen Zuversicht. Das, was hier stattgefunden hat, ist ein sehr fühlbares Unterhaken. Und auch die gemeinsame Überzeugung, dass das gelingen wird. Das sagte der Bundeskanzler nach der letzten Klausur in Meseberg im März. Zuversicht können Kanzler und Bundesregierung aber auch jetzt gebrauchen. Unter Vermittlung von Kanzler Scholz und unter Mithilfe von Sozialminister Hubertus Heil hat die Ampel zumindest den Streit um die Kindergrundsicherung doch noch beigelegt. Mit 2,4 Milliarden Euro statt der von Finanzminister Lindner veranschlagten 2 Milliarden Euro darf Familienministerin Lisa Paus nun planen. Von ihrer ursprünglichen Forderung nach 12 Milliarden ist das allerdings ein gutes Stück entfernt. Mit der Einigung ist zuletzt der Weg beim Wachstumschancengesetz ebenfalls frei. Die grüne Familienministerin versuchte ihr Gesetz gestern Abend in den Tagesthemen in der jetzigen Form zu verteidigen. Sie werden sehen, es ist ein wirklich, wirklich gutes Gesetz. Aber richtig ist, dass wir sehr intensiv gerungen haben um dieses Gesetz und dass es auch sehr, sehr grundsätzlich geworden ist. Und ähm, besser wäre und schöner wäre anders gewesen. Aber dieses Gesetz ist wichtig, weil wir brauchen eben beides. Wir brauchen die Stärkung unseres Wirtschaftsstandortes, aber wir brauchen auch die Stärkung unseres gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Während das Wachstumschancengesetz bei der heute beginnenden Kabinettsklausur also beschlossen werden kann, liegt in Sachen Kindergrundsicherung noch ein Stück Arbeit vor der Ampel. Bevor die grundsätzliche Einigung durchs Kabinett geht, werde es mit Blick auf die nun folgende Länder- und Verbändeanhörung und die Ressortabstimmung noch zahlreiche Diskussionen und erheblichen Beratungsbedarf geben, so Lindner und Heil. Kinderschutz- und Sozialverbände zeigten sich gestern enttäuscht, auch CDU und Linke kritisieren die Einigung als Mogelpackung. Wie will die SPD steigende Mieten eindämmen? Jeder zweite Deutsche wohnt zur Miete, das wird nicht nur in Großstädten immer teurer. Die SPD will nun Mieterhöhungen stärker begrenzen. Nirgendwo in der EU leben so viele Menschen zur Miete wie in Deutschland. Im vergangenen Jahr gaben die Deutschen dafür laut Statistischem Bundesamt durchschnittlich 27,8 ihres Nettoeinkommens aus. Während Mieter mit alten Verträgen verhältnismäßig günstig wohnen, steigen die Mieten für Neuverträge seit Jahren deutlich. In den Großstädten erhöhten sich die Mieten in den vergangenen fünf Jahren laut dem Analysehaus Empirica um 22 Prozent, in ländlichen Kreisen waren es im gleichen Zeitraum sogar knapp 27 Prozent mehr. Seit 2015 gibt es in Deutschland eine Mietpreisbremse. Diese besagt, dass in angespannten Wohnungsmärkten die Miete in einem neuen Vertrag nicht mehr als 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Es gibt allerdings Ausnahmen, zum Beispiel für Neubauten oder umfassend renovierte Wohnungen, sowie für den Fall, dass bereits der Vormieter schon mehr gezahlt hat. Damit steht die bisherige Mietpreisbremse im Ruf, ein zahnloser Tiger zu sein. Bereits im Koalitionsvertrag hatte die Ampel vereinbart, die aktuelle Grenze von 20% Prozent Mieterhöhung in drei Jahren auf 11% Prozent zu senken. Die SPD fordert in ihrem gestern in Wiesbaden beschlossenen Papier nun unter anderem eine Grenze von 6 Kleine Erfolge bei ukrainischer Gegenoffensive. Im Zuge ihrer Gegenoffensive vermeldet die Ukraine im Süden die Befreiung des Dorfes Robotien. Und Präsident Zelensky bringt für die Krim eine Verhandlungslösung ins Spiel. Seit drei Monaten dauert die ukrainische Gegenoffensive zur Befreiung des Landes nun an. Zwar rücken die ukrainischen Kräfte aufgrund der starken Befestigung und Verminung des Geländes langsamer voran, als von vielen zunächst erwartet. Im Süden des Landes konnte Kiew jetzt aber die Befreiung eines strategisch wichtigen Dorfes vermelden. Robotjen liegt in der Region Zaporizhia. Der US-Think Tank Institute for the Study of War geht allerdings davon aus, dass die nächste große Verteidigungslinie der Russen die ukrainischen Streitkräfte abermals vor eine große Herausforderung stellt. Der ukrainische Präsident hat unterdessen für die seit 2014 besetzte Krim die Kiew ebenfalls befreien möchte, unter gewissen Voraussetzungen eine Verhandlungslösung ins Spiel gebracht. Wenn wir an den Verhandlungsgrenzen der Krim sind, denke ich, kann man politisch die Demilitarisierung Russlands auf dem Gebiet der Halbinsel erzwingen, sagte Zelensky in einem Interview mit dem ukrainischen Fernsehsender 1plus1. +1. Dadurch würden Opfer vermieden. Wie erfolgreich die ukrainischen Vorstöße sind, hängt auch an westlichen Waffenlieferungen. Insbesondere die F-16-Kampfflugzeuge, deren Lieferung Dänemark, die Niederlande und Norwegen zuletzt zugesagt hatten, könnten laut ukrainischem Verteidigungsminister ein ernsthafter Gamechanger werden. Härteres Urteil für IS-Rückkehrerin Jennifer W., im Oktober 2021 wurde Jennifer W. zu zehn Jahren Haft verurteilt, unter anderem, weil sie mit ihrem Mann ein Mädchen versklavt und zu Tode gebracht haben soll. Nun wurde der Fall in Teilen neu verhandelt. Heute fällt ein Urteil. 2014 reiste die damals 23 Jahre alte Jennifer W. in das Gebiet des IS. Gemeinsam mit ihrem Mann soll sie dort ein jesidisches Mädchen versklavt haben. Der Mann kettete das Mädchen im Hof ihres Hauses so lange an ein Fenstergitter, bis dieses in der prallen Mittagssonne starb. W soll dagegen nichts unternommen haben. Vor zwei Jahren musste sie sich deshalb bereits vor dem Oberlandesgericht München unter anderem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Versklavung mit Todesfolge in einem minderschweren Fall verantworten. Das Gericht verurteilte sie damals zu zehn Jahren Haft. Da der Bundesgerichtshof allerdings bezweifelte, dass es sich um einen minderschweren Fall handelt, wurde die Sache in diesem Anklagepunkt an eine andere Strafkammer des Oberlandesgerichts zurückverwiesen. Die will heute das Urteil verkünden. Die heute 32 Jahre alte W. habe die Sklaverei proaktiv ausgestaltet, so die Bundesanwaltschaft, die nun 14 Jahre und 6 Monate Haft fordert in ihrem Plädoyer. Sie habe gewusst, dass das Kind leiden werde, heißt es dort. Wes Anwalt fordert dagegen, das Gericht solle bei den ursprünglich verhängten zehn Jahren Haft bleiben. Und auch das ist heute wichtig. In New York starten die deutschen Tennisprofis ins Turnier der US Open. Vor allem Alexander Zverev wird von US-Experten dort viel zugetraut. Das Los meinte es aber nicht so gut mit ihm. Schon in der ersten Runde warten auf den Deutschen einige schwere Brocken. Dennoch sieht das amerikanische Fachblatt Tennis Magazine Zverev als Geheimfavoriten. Und auch er selbst gibt sich vor seinem ersten Spiel gegen den Australier Alexander Vukic bester Stimmung. In der Nacht gab es schon das erste Spiel, dabei ist die deutsche Laura Siegemund bereits ausgeschieden. Sie verlor gegen Coco Gav aus den USA mit 6 zu 3, 2 zu 6 und 4 zu 6. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Tag. Den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es dann wie gewohnt morgen früh wieder, pünktlich ab 6.